0: 了解最新热点焦点，锁定调频101.3新闻在路上。那接下来马上就要为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分，依然是和来自韩国外国语大学经营学院的肖树峰教授，以及来自首尔科学综合研究生院工商管理 MBA 的主任教授黄飞一起来讨论免税店观光业的春节特需是否已经成了过去式。节目也期待您的参与，您可以发送短信。到井号幺2幺三通信费用每条为五十韩元另外你也可以在 y o u t u b e 上搜索 t b s EFM，在收听Live Streaming的同时，点击对话窗参与互动。那刚才咱们其实提到说，这个跟萨德之前比起来的话，少了的这几百万中国游客确实是给韩国的，像住宿、餐饮等等这些行业带来不小的这个影响哈。那像这个，所以像这个业绩出现问题和。限韩令这个之间的关系其实我们之前在节目当中也是讨论过很多次了哈那有免税店的相关人士就说比起春节的游客更能左右免税店业绩的是代购就是咱们之前在韩国新闻当中提到的一个叫代工的这样一个群体刚才
1: 在休息时间，黄教授也提到了，对对对，因为这个美国麦肯锡，他九月份去年九月份做了一个中国呃中国人海外消费形态的调查里头，它显示代工这个整个的这个消消费哈，就是这个整个的这个消费总额是占到整个中国人的消费的百分之四十。哦，你想象不到吧？就是这百分之四十其实都是转卖的，就等于转卖给那些没有出国的那些中国人的。就是所以呢，其实中国人去年是六百多万人出，就是出国旅游。今年这个春节旅游是七百多万人哈，然后所以就是在春节旅游的时候，我觉得一般都是全家出行，所以比较不容易。就是买很多东西，大包小包的，因为你要带孩子、带老人出去的话，其实不是特别方便购物哈。所以这个带。代工哈尤其是在韩国这一点呢这个你看那个免税店的这个情景哈大包小包的然后都是拿着空箱子去装货的这个很很常见了就是你在十年前根本是在首尔的免税店是看不到这种情情况的哈所以尤其是我们刚才也说了一个数据哈就是比起二月份来通常这个这个年初哈这个一月份在春节前这些代工啊这个要回家过年所以他们要带很多的货要回去所以呢这个免免税店的一般的销售额都是一月份会比二月份要好很多所以这个可可想而知了哈这个代工现在确实是左右着这个免税店的业绩但是呢你有很多免税店的人士呢也说这个也不是一个长久的一个事儿哈要维持这个可持续因为这些代工其实你你对这些代工做一些优惠的政策或者一些什么呢他其实不管的他对这些促销都不敏感他只要买他这个顾客需要的东西所以呢呃在这方面来讲的话这个免税店的一些相关人士还是比较头疼这个将来如果说这个电商法哈要是颁布了以后这电商法不是已经开始出台已经开始正式实施了对现在是不是说要这个延缓颁布嘛就还没有正式实施就是现在就是说今年有可能是会实施但是呢现在大家都是比较保守嘛就是还是觉得说这个事以后可能不会再干了儿我听很多这个代工他们都说这个今年因为如果要是一旦实行这个电商法的话那可能确实你没有一个合法的资格那你就不能去做这个代购的生意然后呢你也不能在网上卖甚至你带回国都可能要缴税所对这些方面都会有影响的
2: 嗯对其实我那个从那个明洞早上起来有有一次去开会附近发现这个免税店一般九点开门但是七点多这个人就排的排的可能就这个眼睛都看不看不到头排在地铁口那儿去了就是有有的为了这个排队进行争吵这个所以感觉他这个确实是一个非常火爆可能说去直接购物的人群不是很多可能大部分免税店被这种代工啊代购的这种这种啊会控制了可以说是一种他们是主要的顾客也是对我刚才查了一下说这个新的
0: 电商法新年一始已经开始正式实行了但可能现在的话配套的细则还没有出台对这个配套细则的话可能是接下来电商法其实一月份已经正式实施了对所以说这就是说中国政府其实就是要求所有的那种线上的这种
2: 啊，代工代购就是法人化啊。所以说，嗯，但是一般比如说之前代工代购这个做的比较有规模的啊，他们可能直接就直接就是申报就可以了，可能影响并不是很大。但是就像一些个人这个规模比较小的，他可能尤其通过这些淘宝这些平台上进行个人这种销售的这种嗯活动的这种人员呢，就需要相应的增加人力，这种成本可能也增加一些。另外呢，随着中国这种现在正在大幅下调这种进口。商品消费者的一些这个商品的一些消费者这种关税所以这也可能代购的利润空间会越来越小所以嗯这些小型的代工这个企业我们可以成为企业预计可能会大幅的萎缩可以很有很很很多可能都做不下去了就可以关闭道门这个这个关门了对其实之前的话就有一对明星夫妇就是大家如果关注热搜的话就知道这对明星夫妇他们也是因为涉及到相关的一些
0: 这个有可能存在一些违法的部分哈然后这个罚款也是巨额的是接下来这个细则部分的话可能也是非常让人头疼和担忧的因为细则一旦出台之后就意味着很多的处罚就会变得更加透明化一些然后它这个标准在实施起来肯定也会更加严格了对哎包括周边的话我不知道两位是不是也认识这样的朋友就是从今天开始金盆洗手的有然后还有一些就是跟我说呢就是原来是淘宝用的比较多
1: 就是这个B2C的这个 这个平台用的比较多然后之后会可能会 转成微商这样的，就是这种就是通过个人的账号，然后去销售一些东西，然后这个抓起来可能也比较难一些。但是这个其实也都我们都说的，顾名思义的就是钻钻法律的空子嘛，我们是不推荐也不这个鼓励的哈。所以呢，这个随着这个就刚才肖教授说的这个这关税，其实中韩已经签了 FTA 了然后中日韩也很很快就会签订的话那其实我们就说指可待吧就是你买韩国东东西你在中国买跟在韩国买其实是差不多价钱 的， 然后 呢， 这里头现在可能依赖代工 的， 可能就是一个真伪的问 题， 就是还是很多人觉得不不不放 心， 觉得还是这些人亲自到这个免税店啊、百货店去 买， 它还是真的啊。但以后我们还是要严格的打 假， 然后 呢， 这个方面还是会杜绝的。
2: 就就这个之后 呢， 可能刚才说的这种拜托这种亲戚朋友代工、代个人代 工， 应该还还会存在一 些， 但是做的比较有规模的这 种， 嗯， 因为挣了挣了一部分这种利润的人肯定会。
0: 转投其他的行业感觉这种趋势应该比较明显一点但是这个对于韩国来讲应该是一个不小的打击我觉得是一个不小的打击因为前两年的话就是这些正式渠道的交流减少的时候这部分代购可以说是相当程度的他们承担了就是韩国对外出口的一部分但如果这样接着就一些人他们金盆洗手的话其实也意味着这部分的渠道接下来会断 断掉,要去寻求更多的方式。
1: 所以其实这个是一个两面性了就比如说我看到这些免税店里乌乌泱泱的这些代工哈我其实就不太爱在免税店里买东西尤其是室内的免税店就还比机场就更糟糕一些然后所以呢就是说这个在免税店的这个视角来讲的话它其实要要懂得取舍了就是说它将来肯定是不能在长期的依赖这些代工的主要的这种消费的渠道的话代那它就要开发更多的去去吸引这些其他的这些消费者的这种这种商机哈这个我觉得比如说改善环境我记得十年前的免税店是很是很舒服的一个购物体验但是后来就变得很乌央瘴气的了对嗯我觉得它还是需要改善而且还出了很多的霸王条款我不知道两位有没有什么捆绑捆绑销售这这态度也是确实不友好害的对然后服务态度也是一落千丈因为他们的我刚才也提他们的主要的顾客走量了不是个人可能
0: 那种代工代购，所以他们也不在发市场，对他就是可以说是现在就是这种这种状态，所以说很少有人去直接去免税店买东西。好像就觉得他们的顾客已经变成了这部分的代购，而不再是个人的这种消费者。这我觉得可能很多在韩国工作生活的人去免税店买东西都会遇到这样的情况，就是都挺深有感。然后你要买这个色号的口红，你必须得买对一套一套的，你不能单买一个。然后还有，记得我最崩溃的一次是我。当时常用的有一款眼霜哈,我去免税店买的时候,就我因为是用韩文跟他沟通嘛,他就说啊,现在还有货,请您把护照拿出来。他一拿到我的护照,马上就说对不起,如果您是中国护照持有者的话,那是没有的。我当时就愣了,我说为什么?太差别对他。后来才知道就是对于中国市场和对其他区域的这个市场,他们是有这个分货的。哦因为毕竟中国市场拿走的太多的话然后来自其他国家还有韩国人来这里购买的时候就经常就买不到嘛所以为了解决这个问题然后其实是分给中国市场的是更多的 oh. <笑>我感觉下次但是我们是最倒霉的不过你下次再遇到这种你可以直接申报的我申直接直接举报就可以我感觉是对这个是违反了这个公正的那个销售法然后那刻作为一个普通的消费者觉得自己被歧视了那最后在两位看来啊就是春节特需如果这个部分真的消失的话我觉得也是挺可惜的因为毕竟每年节假日的这种大购物啊对于普通消费者而言也是很大的一个享受那这部分的话就是如果真的想要未来继续推进<笑><笑>
2: 下去的话是不是要转变战略呢对这个韩国的免税店确实创造过这种辉煌我们可以说非常它这个辉煌时代我们就不这个这个这可以说刚才谈的特别多嗯如果再创造这种辉煌确实不很容易但是并不是没有这种可能性嗯他们要针对各个消费阶层量身定做不同的战略那可能才会受到一些这种事半功倍的效果首先呢中国的现在新的这个中产阶层大约有两亿 啊一般主要是8 0后9 0后年轻人比较多一些他们这个看重呢体验性和具有这种未来价值的消费所以说直接推商品不如让他们感受也体验一下 所以这是一个战略另外呢中国的老龄化趋势现在越来越强烈啊二零一七年中国6 0岁以上的老人人口呢二点三亿所以说人到暮年只要让他们觉得有这种看头啊值得一揽就不会在乎这种钱财所以说韩国的免税店倾向于韩一般倾向于年轻人啊针对这种老人的一个免税店商品或者养生商品方面的这种还都在改善健康产品还有一个就是中国艺人家庭有望在未来几年内突破 一亿啊艺人家庭的消费方式我们说简单简单一点而且小型的个性和娱乐消费比较多一些所以啊在这方面咱们可以说做一些这种啊贡献可以说做一些努力就是细化市对对对是吧未来
0: A 是在明洞啊在哪些地方看到一些西夕阳红观光团的话我觉得也是很感人的感觉非常感谢两位嘉宾在大年三十的晚上做客直播间好再次祝两位以及两位的家人新年快乐我们再见<笑> 大家再见春节大家新年快乐再见那接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点四十三分，这里依然是由连燕为大家带来道路与天气信息。我们来关注一下最新的路面情况目前江南循环道路金川至水西路段奉天隧道内第三车道正在进行道路维修作业提醒各位车主们小心驾驶注意安全来关注一下返乡高峰期的车程时间以八点为准预计目前从首尔出发抵达大田的车程时间约为一个半小时到光州约为三小时二十分钟到大邱约为三个半小时到釜山约为五小时归乡图道路拥堵还请各位听众朋友们注意安全驾驶好的我们来关注一下天气今天是春节前一天除夕晚间多云明天由于受到高气压的影响与昨天相比气温有所下降气温干冷外出请注意保暖部分中部以及北部地区因昨天降雨现象部分道路结冰湿滑提醒各位车主们春运出行小心驾驶好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路平安我们明天再见
1: 안녕하세요. 저는 제주도에 거주하는 서른살 조욱양입니다. 안녕하십니까. 여기 저는 경기도에 사는
3: 3 2 살. 안녕하세요.
2: 我叫金爱莲来韩国已经七嗨大家好我是在韩国学习的中国留学生关注民生倾听民意民生零距离零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就要请出我们今天的春
4: 特别代班嘉宾郑爱丽爱丽你好你好听众朋友们大家好我叫郑爱丽是梨花女子大学通翻译大学院的研究生我也是咱们新闻在路上的热心听众呢今天很荣幸能够在除夕之夜作为嘉宾来到节目直播间首先向各位道一声新年快乐 我们在这里也祝您新年快乐。哈，也是再次感谢您能够在除夕夜的晚上做客直播间，给我们带来这一期民生采访。那我们先来看一下今天您带来的采访主题是什么？今天呢，我带来的内容是有关把老人年龄标准从65岁提高到70岁的问题。嗯，是的。哎，选这个主题是不是和前一段时间在韩国社会上大家都有这样的热议有关系啊？没错。并且是今天是大年三十也就是除夕夜嘛家家户户都聚在一起其乐融融不过呢今年春节我感受到的氛围与以往有点不一样因为我看来还是显得特别年轻充满活力的舅舅和姑姑们都已经开始担忧就要马上退休这个问题了因为他们认为自己还没充分准备好退休之后的生活因此忧虑重重看到这些
0: 这些问题就让我想起最近韩国政府开始积极的探讨提高老人其实年龄这个话题嗯是的哎呀现在春节期间就家人团聚已经不仅仅是问孩子们什么时候结婚什么时候这个找到工作什么时候生孩子这样的一些问题了哈就是长辈们也开始有发愁的事就是还没有为自己的退休生活做好准备可能就要面临退休哈是的那我们先来看一下政府这边具体的方案是什么最近韩国政府在探讨是否应该把老年人的起始年龄
4: 从目前现实的标准65岁延后到70岁
0: 嗯，是的，这个提出这个方案，刚才其实您也已经介绍了哈，不是，提出这个选择这个主题的原因您是简单介绍，提出这个方案的原因应该说跟韩国现在社会上的各种问题是有关联的。对的，其实有主要有两个原因，首先目前实行的老人年龄标准已经过时了。
4: 6 5岁这个标准参考的是1 9 8 1年制定老人福祉法时的预期寿命6 6 1岁嗯但如今预期寿命已经增加到8 2 6岁根据这一点政府指出现行的老人其实年龄6 5岁呢已经跟不上时代发展的步伐嗯其次越来越严重的老龄化问题加剧了国家要承担的福祉成本负担负担 根据联合国规定 65岁以上的老年人人口 占总人口的20%的时候 我们就称之为超老龄化社会 韩国将于2026年步入超老龄化社会 因此呢韩国政府为了把步入超老龄化社会之后将带来的打击降到最低是时候开始深度讨论 把老年70年龄提高到70岁的这问题了
0: 嗯是的其实简单来说的话就是现在出生率太低了而老年人口占比中又这么大如果不上调这个年龄的话接下来年轻人呢他们对这个整个社会的供养就是抚养呃赡养老年人的负担也是特别重的哈咱们来听一下市民朋友们对于提高老年人年龄标准的看法大家好我叫金敏辰我是一个中国人
5: 我觉得人到了六十五岁算是已经是老年人了因为最近的老年人呢从外表上看确实是很年轻不像以前我们爷爷奶奶那一辈儿虽然外表很年轻了但是他们的活动能力啊生殖器官呢啊也已经开始退化了很多所以呢我们看老年人的时候不要光看他们的外表要从他们的身体来判断
6: 大家好我是住在首尔的三十多岁家庭主妇一般我们脑海中对老人的印象就是年纪大软弱无力的人群但是如今越来越多的老人虽然年纪大了老了但他们生活方式却特别的充满活力一点都不亚于年轻人因此我们不能简单的定义为年纪大的人等于老人大家好我叫袁松我来自中国
1: 以前的话我觉得60岁以上就算是老人 以上因为在中国有这个花甲之年这个说法 现在如果是60岁以上就是老人 我觉得这个有一些牵强了现在的话应该得在6 5到7 0岁之间吧算是老人
0: 大体上的话,大家还是比较赞同就年龄不能就是作为纯粹的划定老年人的标准。那其实有一些人的话,他们可能已经到了六十五啊,比如说到了七十哈,但其实可能他的身体状态是非常健康的,而且他非常有活力。而且有的时候我不知道这个艾丽是不是有这种感觉就是说有一些老年人他们这个活力啊甚至是要比年轻人他们的这个更旺盛 没错,所以呢我们并不把,直接他们的年龄就定义为他们就是老年人。对没错,那刚才政府就是未来希望把老年人的年龄标准提高到七十岁,其实如果这样的话从整个全社会的氛围上来看啊,好处还是很多的。
4: 是的如果我们把老年人的其实年龄由现在的六十五岁上调至七十岁的话可以减轻青年负担而且可以为老年人提供更好的支援同时从政府的角度来看也算是维持了一定的老动人口上个月二十五日一家舆论公司叫做 l e a r m i t o 对上调老人歧视年龄这个话题进行了舆论调查结果显示半数以上对此持着赞成的看法在受访者当中有百分之五十五点九的人表示赞成百分之四十一的受访者表示反对嗯是的半数以上都是赞成的但也有一些担忧哈咱们来听一下
5: 韩国政府呢,正在想着要把老年人的年龄提高到70岁, 但我个人呢,非常反对, 因为呢,人到了65岁的话呢,活动能力也降低了很多, 在外工作呢,也很难找工作, 而且呢,他们能拿到的工资也非常的少, 如果你再把他们,国家给他们的补助金切断了, 这样对他们是一个很苛刻的现实。
1: 我赞成这种制定的方法吧因为的话有接触过一些韩国的老人尤其是出租车司机的话 大多都是在65到70岁之间 我觉得7 0岁以上定为老人的话我觉得比较合适吧并更符合现在的这个健康福利的这个水准
6: 我们都知道目前人的预期寿命变长了所以上调老人起始年龄这个方案基本上是对的韩国已经进入老龄化社会 若把老人起始年龄上调至70岁的话 对国家而言可以减轻福利方面的负担而且对老人来说做工作的期间能够变更长一些是不是就据我的例子来说 今年我的父亲的年龄就未满65岁 他一直期待着等他到了满65岁的时候 可以享受国民年金等一系列为老人提供的福利优惠 但是如果把老人起始年龄上调至70岁的话 且不说别的我爸爸就得再等五年了那么对他来说实际上能够享受优惠的期间就不得不变短
0: 我看这肯定会引起我爸这些年龄段人的强烈反驳这第一位朋友是反对的就觉得可能对于一些人来讲这整个上调的话他们就拿到一些保障金的时间也会后推而后两位朋友应该说大体上还都是比较赞成的那对于韩国目前的这些问题而言就有没有一些其他国家的例子可以借鉴呢
4: 有啊，有啊，我们可以参考有一些国家的经验，比如挪威和德国。挪威和德国早就经验过老龄化问题，就两个国家的经验而言，他们把老年人。其实标准推迟到六十岁、六十七岁的同时，也进行了调整退休年金制度。另外呢，我们都知道日本就是世界上最早经验过老龄化问题的国家。日本政府早在一九九八年让企业推迟员工的退休年龄，并且到了二零一三年再把它上调至六十五岁。总而言之，看这些我们韩国早。比我们韩国早经验过老龄化的国家呢他们采取的方法有一个共同点就是上调老人年龄标准和推迟企业退休年龄这两点同步进行关键在于这一点我认为这样可以把推行提高老龄歧视年龄所带来的负面影响降到最低可以韩国政府
0: 也可以效仿，这一点是的没错。但是不管怎么样，这肯定要经过严密的论证。哈，非常感谢今天做客直播间的艾丽，我们下期再见，再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。在春节期间对于很多朋友来讲呢可能我们经历的事情包括发红包收红包说吉祥话等等等等那当然我们也希望这个春节在大年三十儿的晚上每个人都能够享受一段非常美好的时光节目就是这些了制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真